0: ¿Cómo estamos, Iglesia? Bien, bien. bien? bien. Se ¿Sí oyen a Dios. Parece que esto cada día está más flojo, hay que, hay que ajustarlo. Bueno, vamos a la palabra y les quiero decir a los que nos están viendo en línea en la transmisión o nos ven después. Este, si tú no vienes a Gracifieles de Ciudad Victoria. Te estás perdiendo de algo poderoso, aquí está la presencia de Dios, hay un mover, hay un río Dios está haciendo cosas poderosas en este lugar, yo sé que ahí tú recibes la palabra y es poderoso Pero te digo anímate y vente aquí con nosotros, queremos que estemos reunidos contigo en este lugar Y, y bueno yo estoy seguro que, que ya no vas a cambiarlo por estar viéndolo en tu casa, vas a querer estar aquí y bueno, pues vamos a la palabra. El día de hoy voy a darte una enseñanza, algo que es básico, ya lo he enseñado aquí, ya lo hemos enseñado en varias ocasiones, pero creo que es importante eh, porque llegan personas nuevas y tienen que escuchar los fundamentos, tienen que eh, estar cimentados en los fundamentos de la fe, en la gracia de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros. Entonces, hoy le titulé, eh, ¿y quién eres tú? Si es correcto, si le puse, todavía no se abre mi computadora, voy a esperar. ¿Y tú quién eres? ¿Y tú quién eres? Y dile a la persona que está a tu lado y dile, hazle esta pregunta: ¿Tú quién eres? Y cuando hablo de quién eres estoy hablando de, de, de tu, verdadero, tu verdadero yo, tu verdadera identidad. Es muy importante que conozcamos quiénes somos, nuestra identidad. Es algo fundamental como hijos de Dios. ¿Cuántos aquí... Tienen a Jesucristo como su salvador. ¿Quiénes han creído aquí que Jesucristo es su salvador? Bueno, entonces si tú recibiste a Jesús como tu salvador, tú naciste de nuevo, dice la palabra, que nacemos de nuevo, nacemos del Espíritu cuando creemos en Jesús. Así Jesús un día le dijo a un maestro de la palabra, maestro de la, de la ley a Nicodemo, le dijo, Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Y él se quedó pensando, dice, ¿cómo es eso? ¿A poco tendría ya de adulto como soy entrar otra vez en el vientre de mi madre y nacer? Le dijo, Jesús, no. Dice, ¿cómo no entiendes esto siendo un maestro de la ley, de la palabra? Le dijo, lo que es del espíritu, espíritu es. Y lo que es de la carne, carne es. Y cuando nosotros creemos en Jesús como nuestro Señor... Y nuestro Salvador, nosotros nacemos en el Espíritu. En 2 Corintios capítulo 5, perdón, 2 Corintios, sí, capítulo 5, verso 17, dice, De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas. Lo que está diciendo aquí, si tú creíste en Jesús, si tú estás en Cristo, si Jesús es tu salvador, si tú naciste del Espíritu, dice tú eres una nueva criatura. Y la palabra criatura está refiriéndose a una nueva creación, alguien que no existía antes. Como decir una especie nueva. Cuando tú naces de nuevo en Cristo Jesús, tú eres una nueva Creación. Dice, las cosas viejas pasaron, tu viejo yo pasó. Dice, he aquí todas son hechas nuevas. Y esta es la realidad espiritual de lo que sucede cuando estamos en Cristo, cuando creemos en Cristo Jesús. Somos otras personas. Amén. Y Muchos esperan que haya en esto un, un cambio físico o un cambio intelectual, pero no es así. Lo que sucede cuando dice ahí que somos una nueva creación, somos una nueva, un nuevo espíritu ahora vivo conectado a la vida de Dios. Dice la palabra que estábamos muertos antes de llegar a Cristo. Estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos separados de Dios. Ajenos de la vida de Dios. Pero cuando creemos en Jesús. Nacemos de nuevo y nuestro espíritu recibe vida. Recibe la vida de Dios. Dice la palabra que, que el espíritu de Dios viene y mora con nuestro espíritu. Y son uno. Tú y Dios en tu espíritu ya son uno. Tú tienes la vida de Dios Dice la palabra que como Cristo es Así somos nosotros en este mundo Tu espíritu renacido es, es nuevo Es una creación perfecta Tú estás en, en, en una condición de perfección en tu espíritu Eso no sucedió en tu carne Cuando tú naces de nuevo Si tú eres gordo tú sigues siendo gordo eso puede ser cambiado, gloria a Dios Si tú estás bonito Eres bonito, si estás feo Puede ser cambiado, gloria a Dios Decía mi esposa hace unos días Me decía, no mi amor Si no hay mujeres feas Lo que hay es hombres eh, maridos pobres Le digo, ¿y ahora qué te quieres hacer mi vida? No, es que, bueno Tú estás bien bonita Tú estás bien bonita entonces no cambiamos ahí, de hecho en nuestra otra parte de nosotros, de nuestra persona, nuestra persona está compuesta de tres áreas dice la Biblia, el espíritu que es el centro, es lo principal y nuestra carne y nuestro cuerpo, perdón, nuestro cuerpo y nuestra alma, nuestro intelecto, entonces somos un espíritu que vivimos en un cuerpo, esta casa el cuerpo un día se va a desgastar pero tú verdadero yo tu espíritu es eterno y tenemos un alma tenemos intelecto y ese tampoco cambia si tú no eras bueno en matemáticas tú naces de nuevo y sigue siendo malo para las matemáticas o sea no hay pero eso también está sujeto a cambio gloria a Dios todas las cosas están sujetas a cambio en Cristo Jesús todo, pero el origen, la esencia de donde surgen todas las cosas. Así como dice en la palabra en Hebreos 11, en el verso 2, creo que dice, por la fe entendemos, decía el, el autor de Hebreos, decía, por la fe entendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que vemos fue hecho de algo que no se ve, que es del espíritu. Todo está sujeto a cambio por las cosas espirituales. Tú recibiste una nueva vida, tú recibiste una naturaleza divina, tú recibiste eh, todo lo que Cristo es, tú también ya lo recibiste. Eres, Dice la palabra que somos herederos y coherederos con Cristo. Dice la palabra en Efesios 2 que estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. O sea tu espíritu está sentado, estás conectado, estamos conectados con Cristo. Cristo está a la diestra del Padre y tú y yo estamos sentados en el espíritu con Él a la diestra. Esa es la verdad espiritual. Aquí la verdad natural es que tú estás sentado en una silla bien cómoda y la verdad eh, de tu alma es que estás aprendiendo, estás escuchando y que estás contento. Amén. Pero es importante que entendamos quiénes somos, cómo fuimos hechos en Cristo, cómo en realidad tu verdadero yo, cómo eres en Cristo Jesús. Por eso te vuelvo a preguntar, ¿y tú quién eres? ¿Con qué parte de ti te identificas? En el Espíritu recibimos gozo, paz, fe. Dice la palabra en Gálatas 6 que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio o templanza son las mismas. Tú recibiste eso en el Espíritu. Eh, y, ¿Y con quién te identificas más? La carne, eh, tu cuerpo es muy fácil detectarlo. La carne es tus cinco sentidos, lo que veo, lo que toco. Si tú te guías, si tú te ves a ti mismo, decir, esta es la realidad. Yo, mi realidad es lo que yo veo, lo que yo toco, lo que yo oigo, lo que yo huelo. Entonces, tú estás identificándote con, con tu realidad de quien tú eres de acuerdo a tu carne y no a tu espíritu. Igual puedes decir no es que yo me identifico con, 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 con lo que pienso y, y, y yo pienso de esta manera, yo siento de esta manera, mis sentimientos están así eh, y te puedes tú y decir yo soy esta persona. Mi pregunta es ¿Quién? como dijo Jesús un día ¿Quién dicen que soy yo? Y eso es importante que sepamos ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo en Cristo Jesús? ¿Cómo somos en Cristo Jesús? ¿Quién es el verdadero yo ahora? La esencia, la verdad, porque de lo espiritual parte todo. La religión por mucho tiempo ha querido cambiar a las personas empezando por el exterior, cambia, sea así, ya no seas cochino, bañate, vete bonito, hazte así, camina así, Ponte un saco, una corbata, me dicen, pastor, ¿qué pasó? Póngase el saco grandote y la corbatota de colores. No, yo quiero ser primero cambiado y entender lo que sucedió en mi espíritu. ¿Quién soy yo? En Cristo Jesús. ¿Cómo soy yo en Cristo? Eso es, eso es lo importante. Entonces, es muy fácil detectar eh, la parte natural, es muy, par muy fácil que tú detectes tu parte natural, que le pongas atención a tu, a tu manera de pensar, a, 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 a tu filosofía, cómo fuiste creado, cómo fuiste criado, mejor dicho, cómo te enseñaron en tu casa, este, eres mexicano, tienes cierta cultura y te identificas eh, con eso, te identificas con una parte tal vez contraria a, a, a lo que es tu espíritu y te identificas con la depresión en lugar de con el gozo, hace un momento en el espíritu estábamos gozando, sabes en el espíritu hay gozo, dice la palabra que en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre, que el gozo del Señor es nuestra fuerza, eh, una, un corazón triste dice seca los huesos, mas un corazón alegre, Hermosea el rostro pero dice más no un Corazón alegre ¿Qué dice? ¿Cómo? Constituye un, buen remedio. Constituye un buen remedio ¿Quieres estar bien? Dios quiere que estés alegre Dios es alegre Por eso eh, tenemos que ver en qué, en qué parte, con quién me Identifico yo, con cómo me veo Y te pregunto ¿Quién ¿Quién eres tú? Porque si tú estás en Cristo, Jesús, tú eres una nueva creación. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿En qué conciencia o en qué nivel de conciencia caminas con referencia a tu espíritu? O dices, no, yo estoy consciente de lo que veo, de lo que siento, de ay, mi, mi, mis pensamientos, mis sentimientos… Eres guiado por, por eso, entonces tu vida está guiada por la carne Pero Dios quiere que seamos guiados por su Espíritu, amén Segunda de Corintios 5.7 dice porque por fe andamos y no por vista Así es como Dios quiere que caminemos, por fe. ¿Fe en qué? Fe en lo que Jesús hizo por nosotros. Jesús pagó por nuestros pecados para que nosotros pudiéramos recibir el Espíritu Santo. Para que tú y yo pudiéramos recibir salvación. Para que tú y yo pudiéramos nacer de nuevo. Para que tú y yo pudiéramos tener vida eterna. Para que tú y yo estuviéramos conectados a Dios. Para que tú y yo tuviéramos la vida de Dios, la vida Zoe. Yo creo que la razón principal, y, 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 y estoy seguro que no me equivoco, por la cual Cristo murió por nosotros es para que tú y hoy pudiéramos recibir su Espíritu. Porque al recibir su Espíritu es donde recibimos todo de Dios. Ahí está nuestra conexión con Él. Dice la palabra que Dios es Espíritu. Dice que cuando creó al hombre en Génesis capítulo 1, capítulo 2 Dice hagamos al hombre a nuestra imagen Dijo Dios platicando con Jesús y el Espíritu Santo Digo hagamos al hombre a nuestra imagen ¿Qué es a nuestra imagen? Igual a nosotros, Espíritu Tú eres un Espíritu Vives en un cuerpo y tienes un alma, un intelecto Así nos hizo Dios porque Dios quería personas con quien tener una comunión y una relación. Pero en realidad la esencia de, de la vida está en el espíritu. El día que Adán y Eva pecaron. El día que Adán y Eva desobedecieron a Dios. Dice que murieron. Pero no murieron físicamente. Eso sucedió después paulatinamente. Murieron espiritualmente. La muerte espiritual... Produce paulatinamente muerte en todas áreas de nuestras vidas En nuestras emociones en todo Pero la vida espiritual la vida de Dios en nosotros produce vida Por eso te digo que tu cuerpo está sujeto a cambio Cuando tú estás en Cristo Tu, 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 tu pensamiento tus emociones están sujetas a cambio Lo que nunca va a cambiar es cómo tú eres ahora en el espíritu Como tú eres hoy en el espíritu vas a ser en la eternidad el espíritu ya no mejora, eres tan perfecto como Cristo. Lo dice la palabra en Tito capítulo 2, no me acuerdo qué versículo, dice, para que tengamos confianza en el día del juicio, porque como Él es, así somos nosotros en este mundo. Tú no vas a mejorar. De hecho, cuando tu espíritu no, no, no es el que se alimenta, tu espíritu está tan completo, tan lleno de vida, tan lleno de poder. Lo que alimentamos es, es nuestros pensamientos, nuestra alma, para que pueda entonces fluir el espíritu. ¿Vamos bien hasta aquí? Te vuelvo a preguntar, ¿y tú quién, quién eres? ¿Con quién te identificas? ¿Cómo te ves a ti mismo? Si te identificas con, con tu manera de pensar y dices, es que yo soy así. Un hijo de Dios se tiene que identificar con Cristo. Esa es la manera como debemos identificarnos. Dejar el viejo hombre y vestirnos del nuevo. Dice la palabra. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas Entre más conscientes estamos de quién somos en el espíritu Nuestra vida produce la vida espiritual Si tú estás muy consciente de, 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 de tus emociones de tu, de tu carne, de lo que tú ves Te guías por lo que ves Por lo que sientes, por la lógica El intelecto siempre va a tender a ser muy lógico Va a tener conclusiones muy... Muy naturales, el intelecto tiene argumentos para decir no, 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 eso no es así eso es. Por eso dice la palabra que las cosas del espíritu para el mundo natural son locura Porque no se pueden discernir naturalmente, se disciernen o se entienden espiritualmente Si nosotros usamos mucho el intelecto, las cosas de Dios son locura o sea, entonces podemos decir, no, necesito basarme en, en argumentos que son muy buenos, son lógicos, pero no son la verdad. Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad es quién eres tú en Cristo. ¿Y tú quién eres? ¿Cómo te ves a ti mismo? Esa es una pregunta que, que deberíamos todos los días hacernos. Porque cada día decidimos cómo caminamos. Cada día yo decido que hoy me levanto y camino por fe y no por vista. Camino contrario a lo que veo. A lo que siento. Camino contrario. Por lo que soy en el Espíritu. Y dices tú, pero ¿cómo sé quién soy yo en el Espíritu? En la carne sí sé, porque en la carne yo siento, yo huelo, yo veo, yo toco, yo, yo oigo. En el alma pues también. Ayer me hablaron feo y sentí feo, Ay, quería llorar. Lo identifico, el alma le identifico. Ay, me siento mal, estoy triste, estoy preocupado. Es fácil darte cuenta, pensar. No, es que yo pienso así, hermano. Algunos les digo, bueno, está bien que pienses, pero, pero ¿qué, ¿cómo piensa Cristo? Tú tienes la mente de Cristo. La palabra dice que tenemos la mente de Cristo. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que, quién soy yo en el Espíritu? ¿Alguien trae una Biblia de papel? ¿Cómo me doy cuenta? Porque el Espíritu no lo puedo sentir el alma sí, el cuerpo sí, él lo oigo, el alma siento, ay me lastimaron, ay estoy bien contento. Lo percibo, me doy cuenta, pero el, el espíritu, ¿cómo? El espíritu no hay ninguna cosa que tú puedas decir, ah sí ya lo siento. El espíritu necesita un espejo. ¿Cómo soy yo en el espíritu por medio del espejo de la palabra de Dios? Aquí dice en la palabra ¿Quién soy yo? ¿Cómo soy? ¿Qué tengo? ¿Y qué puedo hacer? ¿Quieres saber cómo eres en Cristo? ¿Qué tienes tú? ¿Cómo eres? ¿Qué tienes? ¿Y qué puedes hacer? No hay otra, tienes que ir a este espejo. Y leer y ver que dice que yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús, que yo soy cabeza y no cola, que yo estoy arriba y no abajo, que yo fui bendecido ya con toda bendición. Yo no ando buscando bendiciones porque ya fui bendecido en Cristo, dice Efesios 1:3: Gracias al Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición. Tú estás bendecido, si dices ay bendíganme, bendíceme Dios, bendíceme hoy. Entonces estás negando lo que Cristo ya te dio. Estás negando tu, tu herencia. Dice la palabra que somos herederos y coherederos con Cristo Jesús. Que todo lo que pertenece a la vida y a la piedad ya nos fue dado. Creo que es 2 Corintios 1.20 que dice todas las promesas, todas las buenas promesas de Dios para la vida del hombre. Dice en Cristo ya fueron cumplidas con un sí y un amén. Todas sus promesas. Yo no estoy esperando a Dios. Cumple tus promesas. Dice, ya las cumplí. Lee la palabra. Y ahí la palabra dice que en Cristo ya están cumplidas. ¿Qué yo tengo que hacer? Yo tengo que caminar cada día por fe en lo que dice la palabra. ¿Quién soy yo? ¿Qué tengo yo y qué puedo hacer? La palabra dice que tú tienes autoridad. Que en tu palabra, en tu boca hay poder. Dice, el poder de la vida y la muerte está en la boca. Tú decides hoy bendecir. Tu vida, tu, lo que haces ¿Qué tan consciente estás? Yo le digo a mi esposa Yo estoy bien bendecido Yo entro a un lugar Digo yo tengo un estacionamiento Está todo lleno dice, Y al frente Y yo llego y me estaciono Digo ahí está el lugar Que tiene Dios para mí Yo tengo gracia y favor Cuando yo entro a un lugar Y hago un trámite Yo tengo gracia y favor Me voy soltando unción Desde antes Yo estoy lleno de gracia y favor Cuando yo vengo aquí Digo el gozo del Señor ¿Qué, ¿Qué sucede? El gozo Ah es que el gozo es porque no tengo problemas No hombre sí tengo problemas Pero yo no voy por vista voy por fe Los problemas no me los voy a acabar Un día fue con un pastor muy famoso Uno de los hombres de Dios más grandes que ha habido en la tierra Kenneth Hayan Un día llegó un señor porque dijo Kennedy Hayan me voy a poner de acuerdo contigo en oración por cualquier cosa que pides. Nuestro Padre Celestial no lo va a conceder. Si pedimos alguna cosa con su, de acuerdo a su voluntad, Él nos oye. Y si Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Así que quiero que vengan aquí conmigo y que crean. Y yo voy a orar contigo y nos vamos a poner de acuerdo. Y tú vas a recibir de Dios. Vamos a escuchar el testimonio de que tú recibiste. Y dice que vino un hombre enfrente y le dijo, Pastor Kennedy Hagan vengo con usted para que ore por mí que yo no vuelva a tener problemas en mi vida y le dijo él bueno entiendo que me estás pidiendo que ore por ti para que te mueras <risa> problemas siempre hay situaciones pero yo decido cómo vivo cómo camino por lo que dice la palabra de Dios no por vista, por fe. Yo creo lo que, no, lo que parece imposible. Mira Dios es, es, es fe nada más. Dios, Dios su idioma es fe. Si tú esperas que Dios se ponga contigo en lo natural. Dios no se va a poner contigo en lo natural. A, a, de acuerdo. Dios, Dios es un Dios de fe. Su lenguaje es fe. Dios dice a ver ponme la difícil hijo. ¿Por qué te limitas? ¿Por qué piensas como tú? Piensa como yo, ¿acaso hay algo difícil para mí, dice el Señor? Así que no, 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 no sé qué estés atravesando, pero tú en tu espíritu tienes provisión ya. Quien tú eres en Cristo tienes provisión para todo. Amén en tu biblia gracias dicen el pastor no trae biblia no 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 traigo biblia de papel hoy se me quedó es la primera vez me subí a la camioneta y ya venía rápido porque se nos hacía tarde teníamos una junta a las seis y no es pretexto y dejé mi biblia pero bueno traigo mi biblia en mi teléfono quién sabe dónde quedó ah ya está préstamela porque voy a usar unas citas ahí y no traigo biblia gracias mi vida Entonces, ¿y tú quién eres? Dice Proverbios 23, 7. Proverbios 23, 7 dice, ¿cuál es su pensamiento o tu pensamiento en tu corazón, tal eres tú? El alma, nuestros pensamientos es como una, como una llave Que deja pasar, está conectada a tu espíritu y está conectada a tu cuerpo Imagínate una llave que está conectada a dos fuentes Por un lado está conectada a tu cuerpo, a la carne Y por otro lado ha conectado al espíritu Tú decides a cuál le abres Lo que tú piensas en tu corazón tal eres tú. Porque cuál es su pensamiento en su corazón tal es él. Mi pregunta es. Tú quién eres, quién piensas tú que eres. Con quién te identificas, cómo vives. Porque en el espíritu está la vida, está la, la vida de Dios. Si tú te enfocas en la carne, te estás enfocando en muerte. Si tú te estás enfocando en tus sentimientos, los sentimientos son sub y baja. Un día estás acá y otro día estás allá. Es inestable, lo único que permanece y es estable es la, la verdad espiritual. Por eso... Los pensamientos, es la llave, es la válvula O dejo, o pienso en el espíritu, o pienso en las cosas del espíritu O pienso en las cosas de la carne Yo decido Y de acuerdo a lo que yo me enfoque más Eso soy Ay pastores que yo vivo así Yo sé, yo viví mucho tiempo en la carne y vivía mal Triste, deprimido, empastillado y Todo lo que termine en ado Entafilado y en... En todos bueno pero cuando empiezas a vivir y a, a saber cómo vivir en el espíritu a enfocarte Entonces la vida de Dios se manifiesta, tus relaciones cambian, tu matrimonio cambia, tu vida cambia, tu ánimo cambia Y esa es una realidad y, y no es porque tú te hayas ganado quien eres en el espíritu es porque Cristo lo hizo por ti lo único que tú, lo que tú hiciste es tener fe en Jesús. Por eso yo les digo que, que de todo o la mayoría de lo que se trata, la vida victoriosa, la vida en Cristo, la vida en el Espíritu, la vida abundante, la vida buena, es de renovar tu mente, de ya no pensar de acuerdo al, al viejo hombre, o no combinarlo, dices tú, bueno, es que yo le campechaneo. Pues no te va a salir bien. Por eso dice Romanos 12.2 12, en la nueva traducción viviente, dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. No imites, no seas como todos los demás, no seas como la gente que no conoce a Dios. No pienses así. Dice, más bien dejen que Dios... Los transforme en personas nuevas Al cambiarles la manera de pensar Entonces aprenderán Yo quiero que todos aprendamos yo también A conocer la voluntad de Dios para ustedes La cual es buena, agradable y perfecta La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta Les voy a decir que al renovar tu manera de pensar, automáticamente tú vas a tener fe. Me acaba de invitar hace una semana, semana y media, eh, Osvaldo, ¿no está por aquí Osvaldo? Me invitó a un centro de rehabilitación para ir a compartirles a los chavos, bueno, algunos no tan chavos, unos ya estaban, había de todas edades, eh, a un centro de rehabilitación de adicciones aquí en Victoria Entonces Osvaldo está junto con Brandon Ahí está Brandon, acá está Yendo ahí les están compartiendo el discipulado Los están discipulando a, a, a los internos ahí de Pues que ahí están y, y me invitan, me dicen Pastor, lo invitamos Le dije bueno, vamos con gusto Dije nunca me he metido en lugar de eso Cuando yo era loco no me llevaron <risa> Pero ahora voy <risa> Entonces, a mí me lo quitó el Señor, gloria a Dios, aleluya. Entonces, le digo yo, vamos. Y bueno, pues ya llegué ahí muy contento y tenían unos grandotes en la puerta, así como Edgar, ahí todos diciendo, aquí no se pela ninguno, porque algunos a lo mejor quieren agarrar para afuera y, y estaban así como Jehu y como Edgar. Y... Y bueno, pues ya entramos ahí, pues eran bastantes, no sé, los que nos pusieron en el saloncito ahí sentados, eran unos 35 internos. Había de todos, jovencitos de unos 16, 18, 20 años y había algunos hasta como de 70, yo creo. Y ya le pregunto, Osvaldo, ¿y aquí cómo está la cosa? Me dice, no, pastor, pues les damos el discipulado y le toca esta lección. Era la lección 11, creo. Y dije, bueno, pues… Y como no, pues ahí como usted quiera, váyase la dando. Ok. Mientras que estaba compartiendo con ellos, este, yo les dije: Mira, yo, yo sé lo que ustedes pasaron. Yo, yo, yo tuve adicciones. Le dije. Y algunos dicen: Yo no. Y, y te, para dormir se echaban su pastillota. y no, no, para andar calmados durante el día. Dije: Yo traía muchas cosas dije Y entiendo su problema, el problema por el cual atravesaron y están aquí en este lugar Pero este, te tengo buenas noticias, Jesús tiene propósito para tu vida y eso no es nada O sea, el poder de Dios en ti te cambia, te libera, te quita todo eso Te lo digo por experiencia propia y empecé entonces a darles el discipulado y mientras estábamos ahí me di cuenta que el, la mayoría se sabían las citas bíblicas y cuando no las decía, pues por lo menos yo veía que las, las decían con sus labios y otros apenas iba a decir una, la, esta, esta que está acá y bueno, ya veía que yo le abría la boca y decía, ya, decía oye pues haz cuenta, tan mejor que en la iglesia, acá no me dicen nada. Le dije aleluya y luego cuando acordaba estaba uno amén. Aleluya y luego uno comenzó a hablar En lenguas y luego el uno comenzó a hablar Pero en lenguas extrañas En, en latín con no sé qué Y el diablo y yo fui y lo aplaqué y Dije S -S 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 alaba A Cristo nada más Y decía este pastor es de los buenos y Digo amén Y ya me vengo Para acá Y pues los chavos Pues ya te imaginarás Este algunos estaban así, otros estaban, o sea, algunos estaban medios, medios chisqueadones Pero todo está sujeto a cambio, gloria a Cristo Jesús, gloria a Cristo Jesús Pero me di cuenta que ellos tenían ya eh, conocimiento de la palabra, experiencia Entonces a mí me di cuenta, Osvaldo me dice, no pastor, es que varios de ahí han estado en iglesia por mucho tiempo hay dos hijos de pastores, aquel es teólogo y era maestro del instituto bíblico acá y el otro es no sé dónde, uh, le dije, no, me están más preparados que los míos allá. Y le digo, ¿y qué andan haciendo acá? La mayoría están conectados con religión, no saben quiénes son, ellos se ven como entonces cuando paran a uno y va a ver danos testimonios y ahorita algo en tu vida con lo que compartió el pastor le dijo Osvaldo y uno se paró y dijo bueno como usted sabe pues uno que es un enfermo a las adicciones y ahí como que me caló el espíritu y le dije sabes una cosa tú no estás enfermo tú tienes a Cristo en tu corazón tú tienes un problema por el cual estás atravesando pero pero tú no estás enfermo tú no estás si tú te ves así si tú crees que tú eres eso así vas a quedarte a lo mejor piensas que está haciendo que te están controlando que eres un enfermo que tienen que controlar pero no te curas eres crónico y no es esa la verdad en Cristo Jesús te quita eso eso no es nada cuando tú conoces quién eres en Cristo Jesús. Le dije vete, véanse Les dije a ellos véanse por favor Véanse libres, véanse Mira les dije véanse en el Espíritu Porque la lección era sobre Ser llenos del Espíritu Santo Le dije el Espíritu Santo que está en ustedes Les dije a todos recibieron a Cristo Amén, aleluya Yo los veía muy prendidos Todos tatuados con la muerte Pero bien aleluya Contentos Oraba por ellos Cualquier persona puede tener conocimiento de la palabra, pero no creer quién es él en Cristo. No me importa cuánto tiempo hayas pasado en tú en iglesias escuchando de Dios, pero si tú no crees quién eres tú, si tú no te enfocas y caminas por fe y, y, te, y, y mira la fe no niega la realidad, la fe la cambia. La fe no niega los hechos, hay hechos naturales, sí, hay problemas y eso la fe no los cambia. No puedo decir, ah, no, no tengo problemas, cierro los ojos. Como le decía yo a mi hija, cuando que, a, a mi hijo que quería ir al baño en la carretera, porque le digo, ya no tomes líquidos, hijo, a cada rato nos para cuando vamos de aquí a Monterrey. Le digo, ya no hay un oxo adelante, párate, ya no aguanto. Y aquí no me van a ver, le digo, tú cierro los ojos y ya no te ve. nadie. <risa> Y así es, piensan que cierro los ojos, no tengo problemas, no me duele la pata, no me duele, no, me... no, 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 no niegues. La fe no niega, la fe cambia las cosas, le llama a las cosas que no son como si fuese. Amén. Entonces, ¿quién eres tú? ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Te ves a ti mismo sano? Yo te dije que yo tenía muchos problemas de, de salud. Yo comencé a verme a mí sano. Me comencé a ver a mí mismo caminando, haciendo cosas, yendo, comiendo, durmiendo bien. Me comencé a ver a mí mismo libre. Porque yo tenía adicciones, cosas, y yo decía, ¿cómo le hago? ¿Cómo, ¿Quién eres tú? ¿Cómo te ves tú? ¿Sabes? Estos pobres hombres en ese, en ese centro de bueno, no, no bendecidos hombres. Ellos se ven a ellos como menospreciados, no amados. Les dije, ¿saben qué? Ustedes son amados. Dios los ama, yo los amo, Dios los ama. Ellos se sienten eh, eh, escoria o, o, o mal, es, eh, Digo no tú tienes propósito esa es la Verdad en Cristo Jesús todo hijo de Dios Tiene propósito Pero si ellos se siguen viendo como Dicen algunos ah es que yo solo soy un Pecador salvo por gracia tú no eres un Pecador si estás en Cristo tú eres la Justicia de Dios en Cristo Jesús Romanos capítulo 5 dice que por el pecado de uno por Adán Muchos fueron constituidos en pecadores Pero por el Obrar de uno Jesucristo Muchos son constituidos justos Tú fuiste constituido justo Una persona que no tiene a Cristo, está en condición de pecador Y no importa qué tantas obras buenas haga Nunca va a cambiar la condición de pecador Una persona justa en Cristo, lavado con la sangre de Cristo No importa si tú hiciste mal Tú no puedes volver a ser pecador, tú fuiste ya justificado Y es tú, entonces puedo hacer lo que quiera ya, no Dicen Tito creo que es capítulo 2 que esa gracia, al conocer ese amor de Dios incondicional y lo que hizo Cristo por nosotros, su gracia nos enseña a vivir justa y piadosamente, nos enseña a vivir correctamente. Si tú crees, ah, entonces ya puedo hacer lo que sea, no. ¿Qué les pasa a esas personas? ¿Conocen de Dios, saben de Dios, han oído? Si ellos dicen yo soy enfermo, pues ahí se van a quedar. Mi matrimonio es malo, así lo ves, ahí te vas a quedar. Soy estéril, ahí te vas a quedar. Para Dios no hay nada difícil. Amén, ponte de pie. Si toca, vamos a orar. Cristo Jesús Nos hizo Más que vencedores En Él Tú tienes Todo Estás capacitado con todo Para caminar en la victoria que Cristo Ya te dio Tú no vas por una victoria, ay voy por mi victoria No, tú vienes ya de una gran victoria En Cristo Lo único que tú tienes que hacer es Caminar en ella Dices tú, ay pastor tengo que Renunciar a mi forma de pensar Sí Pero me gusta tanto pensar así Pero es, es contrario a la palabra De Dios yo sé que son argumentos muy lógicos, yo sé que son Pero son contrarios a la palabra La fe es contrario a lo natural, el reino de Dios es al revés Jesús dijo quieres ser el mayor, necesitas ser el menor El que se humilla será exaltado, mi poder, mi poder dice el Señor Reposa en la debilidad, diga el débil fuerte soy Diga el pobre rico soy. Oye, entonces cuando soy débil, decía Pablo, entonces soy fuerte. Entonces ahora dice, me gloriaré más en mis debilidades para que el poder de Cristo se vea. Uh, uh. Oye, entonces tengo que cambiar mi manera de pensar, pastor. Sí, sí. Tengo que renunciar a mí mismo, sí Y dejar que Él sea Tú eres más que victorioso en Cristo Tú eres la justicia de Dios en Cristo El diablo te quiere engañar que tú eres otra cosa Para que vivas como mendigo, para que vivas como Como barbario En la basura no tú eres rey sacerdote Tú fuiste llamado para reinar con Cristo Tú eres real sacerdocio sanación santa No hay palabras para decirte quién eres tú En Cristo Jesús Ni la Biblia entera puede describir quien tú eres en Cristo Ah que ayer la regué Metí la pata pues sacúdate Sacúdete ya ni modo yo también La meto la pata Yo la he regado muchas veces ¿Y qué puedo hacer? Deshazte de todo Peso de pecado que te y Quítatelo simplemente Dejo atrás lo que quedó atrás Y me, me extiendo hacia adelante hacia las metas, al supremo llamamiento en Cristo, hacia la vida que Dios tiene para mí. No pasa nada, no te quedes. Cualquier error, pecado, cosa no te define. Que te defines quién tú eres en Cristo y tú quién eres. Cristo quiere que camines en esa libertad Porque entonces vas a ser verdaderamente Libre y tu vida cambia Si tú dices ay no, no, no Ninguna condenación hay para los que Estamos en Cristo Jesús ¿Quién quieres que te diga que me ponga A llorar contigo por la tontería? No Ya Su misericordia es nueva cada mañana Su amor por ti no cambia no cambia no hay nada que nos separará del amor de Dios nada ni lo alto ni lo profundo ni los ángeles ni principado ni ninguna otra cosa creada nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús wow es que Dios es tan bueno iglesia estamos llamados para caminar en victoria así que Sacúdete el, y, y hacia adelante iglesia Reconócete vete a ti quién eres tú eres Luz tú eres la luz del mundo sabes que el Mundo está esperando ver la manifestación De los hijos de Dios Tú y yo vamos a trastornar el mundo a Ciudad Victoria van a conocer a Cristo Va, va a caerse mentiras maneras formas de Pensar en el nombre de Jesús yo lo creo Aleluya, Gloria a Cristo Vamos a cantar y estamos despedidos Nos vemos el